0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs, heute in Italien. Mein Name ist Tina Witte. Wenn es um UNESCO-Welterbestätten geht, dann ist Italien ganz weit vorn. Denn dort gibt es die meisten weltweit. Dazu gehören zum Beispiel die Dolomiten, die historischen Stadtkerne von Florenz und Rom, Venedig mit der Lagunenlandschaft, der Botanische Garten in Padua, um nur einige zu nennen. Die italienischen Städten sind ideale Reiseziele für alle, die sich für Geschichte, Kunst und Kultur interessieren. Wir besuchen in dieser Sendung die Säulengänge in Bologna, aber zuerst geht es Richtung Süditalien. Dort war Eva Fürzlaff unterwegs und hat sich einige Welterbestätten angesehen.
2: An Berühmtheit ist Pompeji wohl nicht zu übertreffen. Im Jahr 79 hat ein gewaltiger Ausbruch des Vesuv die blühende Stadt unter einer etliche Meter dicken Asche- und Steinschicht begraben. Sie war weg und vergessen, wurde erst 1748 wieder wiederentdeckt. Das, was man jetzt erlaufen und besichtigen kann, längst nicht alles, ist gewaltig. Das komplette Stadtzentrum mit Kapitol, Basilika, Theater, dazu Amphitheater, Tempel, Thermen, Werkstätten, ausgedehnte Wohngebiete. Die Häuser haben keine Dächer mehr, doch viele wunderbare Wandmalereien sind erhalten. Haushaltsgegenstände, Kunstwerke. Ein beeindruckender Spaziergang durch eine untergegangene Welt. In den Hauptstraßen und auf dem Forum drängen sich die Besucher, doch ein Stück ab ist man fast allein auf den antiken Straßen. Pestum, etwa 70 Kilometer südlich von Pompeji, eine erst griechische, dann römische Stadt, wurde nicht durch einen Vulkan ausgelöscht. Gegründet etwa 600 vor Christus, kam sie dank fruchtbarer Böden und florierendem Handel zu Wohlstand. Das zeigen heute noch die drei sehr gut erhaltenen, sehr großen Tempel. Nach 1000 Jahren Leben in Pestum versumpfte die Gegend, Malaria kam, die Bewohner verließen den Ort. Stadt und Tempel verwandelten sich in eine Art Urwald und wurden erst zu ähnlicher Zeit wie Pompeji wieder entdeckt. Auch die freigelegten Grabkammern, jetzt im Museum von Pestum, beeindrucken. Kunstvoll bemalte Steinplatten, die als Sargdeckel oder Seitenwände dienten. Bemalt mit Kampfszenen, Tierdarstellungen, stolzen Reitern, einem zweispännigen Streitwagen in voller Fahrt. Und berühmt geworden das sogenannte Grab des Tauchers. Eine Grabplatte zeigt einen ins Wasser springenden jungen Mann. Soll das Bild den Abschied vom irdischen Leben symbolisieren, den Übergang ins Jenseits? Oder war der Tote einfach nur ein begeisterter Schwimmer? Jedenfalls gilt diese Grabmalerei als etwas ganz Besonderes. Südlich von Pompeji ragt die landschaftlich spektakuläre Halbinsel von Sorrent ins Meer. Ein Bergrücken mit über 1000 Meter hohen Gipfeln fällt steil ab zur Küste. Und weil zwar fruchtbarer Boden, jedoch kein Platz, hat man schon vor weit über 1000 Jahren an den steilen Hängen Terrassengärten angelegt. Viele, viele Etagen übereinander, wo Zitronen wachsen und Wein.
1: Diese uralten Terrassengärten
2: am Südhang werden immer noch bewirtschaftet und machen die Amalfi-Küste zum Welterbe. Der Weinanbau dort gilt als ältester weltweit, weil nicht wie anderen Orts zwischenzeitlich die Reblaus für Kahlschlag sorgte. Der Winzer Aurelio Tajani baut heute noch die roten Trauben Tintore an. Diesen Wein hat man schon im alten Pompeji getrunken.
1: Auf
2: Wandgemälden in Pompeji erkennt man Tintore-Trauben. Unten die sonnenverwöhnte Küste mit den berühmten Orten Positano, Amalfi und Ravello gilt als Sehnsuchtsort der Amerikaner. Seit in den 1960er Jahren Jackie Kennedy, Onassis und deren illustre Gäste dort auf ihren Yachten feierten. Vorher gab es keinen Tourismus. Nun liegen vor allem im Sommer edle Yachten in den kleinen Häfen und Kreuzfahrtschiffe vor der Küste.
1: Und
2: Winzer Aurelio freut sich über Gäste, die hoch in die Berge nach Tramonti kommen um seinen Wein zu trinken.
1: Von Salerno
2: bis Amalfi sind es nur 25 Kilometer. Doch auf der engen, kurvigen Straße an der Küste zuckelt man über eine Stunde mit dem Auto. Öffentliche Verkehrsmittel sind in Italien sehr preiswert. Man könnte von Salerno mit dem Schiff nach Positano oder Amalfi fahren, auf dem Pfad der Götter durch die Wein- und Zitronengärten wandern, bis zum nächsten oder übernächsten Küstenort und mit dem Schiff wieder zurück nach Salerno. Etwa auf Höhe Salerno, doch im Inland ziemlich mitten zwischen Ost- und Westküste, liegt Melfi. Vor 800 Jahren Hauptstadt des Königreichs Sizilien und Sitz von Friedrich II., Kaiser des Heiligen Römischen Reichs und Enkel von Kaiser Barbarossa.
1: Melfi war so wichtig während dem Mittelalter zwischen Normanen- und Schwabenperiode. Und der war wie eine Hauptstadt für die Region Basilicata, dank Friedrich II. Es gibt heute eine schöne Schloss von Friedrich II., der wohnte dort und der arrangierte eine starke Stadt und eine wichtige Stadt für sein Imperium.
2: Erzählt Marcella Di Feo vom Basilicata Tourismus. Friedrich II., die Italiener sagen Frederico II., war eine faszinierende Gestalt des europäischen Mittelalters. Seine Vorfahren kamen aus der Normandie. Das Normannenreich in Süditalien war einer der bedeutendsten Staaten der mittelalterlichen Welt. Die historische Altstadt von Melfi liegt auf einem Hügel, enge Gassen mit stattlichen Palazzi aus dem 16. Jahrhundert, zum Teil immer noch von einer Stadtmauer umgeben. Auf der höchsten Stelle thront das Castello mit wuchtigen Mauern und Wehrtürmen. Drinnen das sehenswerte Archäologische Nationalmuseum zeigt spektakuläre Grabbeigaben aus vorrömischer Zeit, gefunden in den Nachbardörfern. Mich beeindrucken besonders bauchige Tongefäße, aus denen Pferde herausgaloppieren. Nein, nicht aufgemalt, sondern richtig plastische Figuren. Am Stadtrand unter der Zufahrt zum Friedhof ist eine Höhlenkapelle. Es gibt etliche am Hang des erloschenen Vulkans Monte Vulture. Doch diese Felsenkirche der heiligen Margareta ist die schönste und am besten erhalten.
3: Also, diese Kirche, VIII, 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 nach Christus. Die Fresko ist 1200.
2: Um 800 wurde die Kapelle in den Tuffstein gegraben und nach 1200 mit Fresken ausgemalt. Doch dann hat ein Erdbeben den Eingang für 500 Jahre verschüttet. Michele Marmora meint, diese Kapelle ist so berühmt, weil ein Fresko die älteste und wohl authentische Darstellung von Federico II zeigt. Angefertigt kurz nach dessen Tod 1250.
3: Ja, dies ist Friedrich II. Mit einer Melino, einem Kleid, die Farbe Porpor, ein Falk, ein Handschuh, ein Messer Arabisch, eine Blumen mit Blumenblatt. Nummer 8 ist immer mit Friedrich II.
2: Und neben dem Kaiser zwei Skelette als Sinnbild des Todes. Es soll die älteste Darstellung des Totentanzes sein, der vor allem in den späteren Pestjahren vielfach gemalt wurde. Vor dem Tod sind alle gleich, auch ein Kaiser
3: muss sterben. Dies ist die erste Primo Fresco, Die Familie Imperiale contra la morte. Die Tod gesagt: Auto bist ein Kaiser, muss kommen mit mir.
2: Eine Autostunde weiter östlich hat Friedrich II. das Castel del Monte bauen lassen, ebenfalls auf einer Bergkuppe, allerdings ohne Stadt. Von Weitem wirkt es wie ein riesiges, modernes Silo, ist jedoch fast 800 Jahre alt. Ein achteckiger Bau, an jeder Ecke außen ein wiederum achteckiger Turm. Auch der Innenhof hat acht Ecken, ja, die Zahl acht, von der Michele in Melfi sprach. Schmucklose Wände, kaum ein Fenster. Warum gebaut und warum gerade so, das weiß man nicht. Drinnen ist kein Kaiserprunk zu sehen, nur der nackte Bau. Und eine Ausstellung über das Buch zur Falkenjagd, das Friedrich Höchst selbst geschrieben hat. Auf dem Weg zum nächsten Welterbe fahren wir durch die Basilikata. Nur wenige Dörfer und Städte, auf manchem Acker ist vor lauter Steinen kaum Erde zu sehen. Trotzdem sind die Felder bewirtschaftet. Es war und ist eine der ärmsten Regionen Italiens sagt der Archäologe Emanuele corti
3: Basilicata war vielleicht eine der Regionen in so Italien. Region
2: so arm, dass es die einzige Region im Süden ist, wo es keine Mafia gibt. Wo selbst noch im 20. Jahrhundert Menschen in Höhlen wohnten. Nicht nur in Matera. Doch dort sind die Sassi ein ganzes großes Stadtviertel unterhalb der heutigen Stadt am Hang an der Schlucht. Ein irres Gewirr von krummen Gassen, schmalen Stiegen, Treppen hoch und runter. Maria Caprioli zeigt auf kleine Steinhäuschen, die wie dicke Klumpen aufeinander hocken.
4: Das hier, das sind gebaute Häuser. Aber wenn man in einem Haus reingehen würde, es ist nichts anderes als eine Grotte, aber beim Steinhaus mit den Resten hat man dann schöne Fassaden gebaut.
2: Ein Stück weiter im Sasso Cavioso gibt es keine Häuschen, keine Fassaden mit Tür und Fenster, nur Höhlen. Eine typische Höhlenwohnung wurde zum Museum Casa Grotta drei Räume hintereinander in die Tiefe des Berges gehauen. Spärliche Möbel, ein Herd mit Holzfeuer, kein Strom, kein Wasser oder Abwasser.
4: Vorne die Eltern mit den Kindern und hinten dann die Tiere. Große Tiere auch, weil sie von den Tieren gelebt haben, weil sie mit den Tieren aufs Feld gegangen sind und dann auch kleine Tiere. Und dann natürlich, ja, alles die Kacke. Alles war drin in dieser Grotte, oder? Und in dieser Zeit gab es auch sehr viele Malaria, viel Krankheit. also viele Kinder sind gestorben.
2: Carlo Levi, der nach Süditalien verbannt war, hat in seinem 1945 erschienenen Buch »Christus kam nur bis Eboli« die elenden sanitären Zustände öffentlich gemacht. Und das Museum im prächtigen Palazzo Lanfranchi oberhalb der Sassi zeigt ein 17 Meter langes Monumentalgemälde. Ebenfalls von Carlo Levi, mit Szenen aus den Sassi. Damals sprach man von einer nationalen Schande, da so um 1950 15.000 Menschen in Höhlen lebten. Die Bewohner wurden umgesiedelt, die Sassi vergessen. Heute erst schätzt man sie als nationales Kulturgut, weil sie eben über Jahrtausende durchgehend bewohnt waren, seit der Altsteinzeit. Die Sassi sind nun ein großes Museum. Mit Künstlerwerkstätten, Ateliers und Läden, Cafés, Restaurants, kleinen Hotels in den Höhlen und Ferienwohnungen. Mit Heizung, Strom und Wasser und doch dem Gefühl in einer Höhle zu schlafen. Wie im Hotel Sextantio. Michele Centonse ist dessen Manager. Ja, ja. All the rooms of our hotel are alle Räume sind frühere Höhlenwohnungen. Die große Restauranthöhle war eine Kirche aus dem 13. Jahrhundert. 1950 lebte hier eine Familie mit zehn Personen, Eseln und anderen Tieren. Alle in diesem Raum. Es lohnt sich, auf die andere Seite der Schlucht zu gehen. Dort beginnt der Moja Naturpark. Auch mit etlichen Höhlen, die sicher mal bewohnt waren und jetzt als Ziegenstelle dienen. Und mit einem grandiosen Ausblick auf die Sassi. Der 70-jährige Eustachio ist in einer Höhlenwohnung aufgewachsen. Jetzt kommt er nur noch, um für Touristen zu musizieren. Sein Instrument Kupa Kupa ist eine schmale, hohe Trommel mit einer Schweineblase bespannt, aus deren Mitte ragt ein Bambusstab. Diesen Stab reibt Eustachio. Unsere letzte Welterbestation ist das Valle di Tria, das Tal der Trolli. Ein Trollo ist ein kleines kegelförmiges Haus aus Bruchstein. Früher ohne Mörtel errichtet. Das Steuersparmodell eines Grafen im 17. Jahrhundert.
4: Wenn der König von Neapel kam, rissen sie den oberen, den Schlussstein weg und das ganze Haus fiel zusammen. Und wenn der König kam, die Häuser anschauen, um Steuergeld einzunehmen, konnte er nicht, weil das war ein kaputtiges Haus. Und ging der König weg, bauten sie das Haus wieder auf.
2: Am Acker oder Olivenhain stehen einzelne Trulli als Unterstand und Schuppen. In den Dörfern bilden mehrere zusammen Wohnhäuser. Es gibt trulli und Ferienzimmer. Und in Alberobello gar ein ganzes Trulli-Stadtviertel.
1: Aus Alborubello ganz im Süden Italiens geht es hoch in den Norden nach Bologna. Die Stadt ist bekannt für ihre Säulengänge. Egal ob Regen, Schnee oder zu viel Sonne unter den Portici kann man geschützt vor der Witterung spazieren. Aber nicht nur das, erzählt Lisa Weiß. Sie hat bei ihrem Spaziergang auch noch viel über die Stadtgeschichte erfahren.
3: Aspetto mezzanotte, que il giornale Carlino. Schon
5: Luto Dalla, einer der berühmtesten Söhne der Stadt, besingt sie, die Portici, die Säulengänge, unter denen man als Spaziergänger nicht nass wird, wenn es regnet. Wo man einen Cappuccino unter dem Portico draußen und doch im Trockenen trinken kann. Auch wenn es an diesem Tag nicht regnet, Lara aus Nürnberg und Rebecca und Hanna aus Ulm sind trotzdem unter den Portici zu finden. Die drei Urlauberinnen machen gerade eine kurze Pause vor einem der vielen kleinen Second-Hand-Läden in einem Gästchen im Stadtzentrum Bolognas. Die Arkaden, unter denen sie stehen, sind zwar recht schmucklos und klein, aber die drei sind trotzdem ganz angetan. Also ich finde, es sieht schon schön aus. Es ist ein bisschen schattiger dadurch, aber es ist schön. Mir gefällt es schon gut. Ich Das macht auch so ein bisschen den Charme von der Stadt aus. Es ist schon echt überall. Also man sieht, dass es sich eigentlich durch die ganze Stadt zieht. Aber was diese Säulengänge überhaupt für einen Zweck haben, warum es sie gibt und vor allem so viele davon, das wissen die drei nicht. Dafür aber Claudio Galli. Er ist Honorarprofessor für Architektur an der Universität Bologna und einer der Portici-Experten. Er könnte wohl über jeden einzelnen Torbogen ein Kurzreferat halten. Und Bolognas Portici sind zusammengerechnet immerhin über 60 Kilometer lang. Zusammen mit zwei Kolleginnen hat er sieben Spaziergänge unter den Säulengängen entwickelt, bei denen man gleich auch noch was über die Stadtgeschichte lernen kann. Denn? Die Säulengänge sind Elemente, die die verschiedenen Teile der Stadt vereinen, die über Jahrhunderte hinweg entstanden sind. Sie vereinen die römische Stadt mit der mittelalterlichen, die der Renaissance mit der des Barocks, der klassizistischen bis hin zu der des 19. Jahrhunderts. Die Säulengänge haben eine tragende Rolle bei dieser Verbindung. Also auf zu einem Spaziergang. Mit dabei sind auch Gallis Kolleginnen. Los geht's im Zentrum Bolognas auf der Piazza Maggiore. Der Platz ist auf drei Seiten von Säulengängen begrenzt, aber Claudio Galli beachtet sie kaum und nimmt Kurs auf eine sehr enge Gasse. Links und rechts sind Feinkostläden. Hier sind wir in Bologna der Römerzeit, erklärt er. Für Säulengänge sind diese Straßen viel zu schmal, aber die Vorläufer erkennt man beim Blick nach oben. Dachrinnen aus Holz, die hervorstehen. Die ersten richtigen Portici entstanden im Mittelalter, sagt Galli, als Bologna eine Weltstadt war.
0: Bologna nel Medioevo è più grande di Parigi.
5: Im Mittelalter war Bologna größer als Paris. Die Stadt war ein Handelsknotenpunkt, es gab Seiden- und Textilmanufakturen. Es war eine Stadt, in der sich die Interessen kreuzten. Noch heute ist Bologna der wichtigste Eisenbahnknotenpunkt. Ein paar Mal um die Ecke gebogen und die Straßen werden ein bisschen breiter. Vor den Häusern sind Säulengänge. Galli bleibt vor einem Haus mit einem Säulengang aus Holz stehen. Einer der wenigen, der bis heute erhalten ist. Den etwas windschiefen Vorbau über der Straße tragen Holzpfeiler mit sich auffächernden Stützen. Das Ganze sieht ein bisschen aus wie eine Gabel. Unten berührt das Holz den Boden nicht, denn die Feuchtigkeit, die vom Boden aufsteigt, könnte es beschädigen. Und deshalb gibt es diesen Teil aus Marienglas, der verhindert, dass die Feuchtigkeit durch den Kapillareffekt ins Holz eindringt. Trotzdem, so richtig stabil sieht die Konstruktion nach vielen Jahrhunderten nicht mehr aus. Und deshalb wird der Holzpfeiler auch von einer Konstruktion aus Eisen gestützt. Außerdem waren Holzsäulengänge im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich. Auch deshalb wurden die meisten von ihnen im Laufe der Zeit abgerissen und neu aufgebaut. Jetzt schauen wir uns die ersten gemauerten Säulengänge an, verspricht Galli, und führt weiter durch die verwinkelten Straßen, natürlich immer unter den Portici. Seine Kollegin Silvia Tamalani erklärt dabei, warum die Säulengänge überhaupt entstanden sind. Erstens habe es damals schon Wohnungsnot in Bologna gegeben. Indem man die Straße sozusagen überbaut hat, hat man neuen Wohnraum geschaffen. Außerdem konnten durch die Portici Kaufleute und Handwerker ihre Waren wettergeschützt vor dem Laden auslegen. Und ein Steuersparmodell war ein Haus mit Säulengang auch noch. Auf die Zimmer im Vorbau über dem Säulengang musste man damals keine Steuern zahlen, sagt Tamalani. Kein Wunder also, dass die Säulengänge ein Erfolgsmodell waren.
4: In molte Città.
5: Säulengänge sind in vielen Städten entstanden, aber dann wurden Statute aufgestellt, die sie verboten haben weil sie sich auf die Straße ausbreiten, weil sie ein Hindernis waren. Als dagegen Bologna als Stadt gewachsen ist, hat man sie nicht verboten, sondern reglementiert. Man hat die minimalen Dimensionen der Straße reguliert, die Höhe. Sie mussten hoch genug für einen Menschen auf einem Pferd sein. Und eben aus Mauerwerk. 1288 wurde in Bologna sogar die Regel eingeführt, wenn in einer Straße schon Portici sind, muss auch ein Neubau dort einen Säulengang bekommen. So haben selbst die einfachsten Häuschen aus dieser Zeit Säulengänge. Später, unter der Herrschaft der Familie Bentivoglio, wurden die Baumaterialien prächtiger. Man schmückte die Säulen mit Dekorationen, die Säulengänge wurden repräsentativ. Zu sehen wieder ein paar Straßen weiter in der Nähe der Universität. Auch als Bologna ab dem 16. Jahrhundert zum Kirchenstaat gehörte, blieb die Stadt den Säulengängen treu, sagt Claudio Galli, der Professor, und nimmt Kurs auf die Strada Maggiore. Eine Art Ausfallstraße aus dem Stadtzentrum. An einer Straßenecke bleibt er stehen. Die Bologneser hätten wirklich ein ganz besonderes Verhältnis zu ihren Portici, sagt er, lächelt und deutet auf einen Platz vor ihm. Umringt von einem filigranen, schön geschmückten Portico. Häuser stehen dort aber nicht. Ja, das ist ein Säulengang, der eine Piazza umgibt. Ich glaube, das ist einzigartig und wunderschön. Noch heute sind übrigens die Hausbesitzer für die Erhaltung und Reinigung ihres Säulengangs zuständig. So erklärt es sich auch, dass man immer mal wieder einen Mann mit Besen oder Scheuerlappen den Bürgersteig unter den Portici putzen sieht. Weiter geht's. Im letzten Teil der Tour werden die Säulengänge monumentaler. Sie stammen aus der Zeit der italienischen Einigung. Es ist wirklich eine außergewöhnliche Reise durch die Stadtgeschichte. Nicht umsonst sind die Säulengänge in Bologna zum UNESCO-Weltkulturerbe geworden. Das ist auch Verdienst von Federica Legnani, die sich für die Stadt Bologna um die Bewerbung gekümmert hat. Sie hofft, dass dadurch jetzt mehr Menschen die kunsthistorische Bedeutung Bolognas erkennen und dass auch mehr Touristen in die Stadt kommen. Es gibt nicht viele, es braucht Zeit, um beim Tourismus im Vergleich zu Florenz oder Venedig aufzuholen. Aber wir sind schnell dran. Massentourismus wolle man aber nicht, betont Legnani. Eher Besucher, die durch die Stadt flanieren. Silvia Tamalani, die die Rundgänge unter den Portici mitentwickelt hat, lächelt. Bologna habe Spaziergängern viel zu bieten, findet sie. Es ist, als hätten wir einen drei Meter breiten Bürgersteig entlang der ganzen Stadt und auch noch überdacht. Keine andere Stadt hat das. Und so dürfte der Bologneser Sänger Lucio Dalla wohl auch nicht der Einzige sein, dem es schwerfällt, die Stadt und ihre Säulengänge nach dem Spaziergang wieder verlassen zu müssen, wie er hier singt. Ach,
1: Und zum Schluss noch ein Tipp. Ganz gleich, wo und wie sie ihren Italienurlaub verbringen, es gibt Sätze, die sie sich unbedingt merken sollten, sagt unser Italien-Korrespondent Jörg Seiselberg. Un corno
0: medio con tre gusti per favore. Wörtlich, ein mittleres Horn bitte mit drei Geschmäckern. Heißt, man möchte eine Eistüte in mittlerer Größe mit drei Eissorten. Wichtig Kugeln gibt es im italienischen Eisdielen nicht. Dort wird mit Spateln das Eis auf die Tüte gestrichen. Die Google-Übersetzung für Kugeln, Palle, sollte man in der Eisdiele tunlichst vermeiden. Denn das führt dazu, dass der Mann oder die Frau hinter der Theke entweder schamrot anläuft oder in einen Lachanfall ausbricht. Denn Palle ist nicht die Bezeichnung für eine Eiskugel im Italienischen, sondern das volkstümliche Wort für ein männliches Geschlechtsorgan. Also als Eissorten immer Gusti. Nie bestellen. Si pagala Cassa. Übersetzt, man bezahlt an der Kasse. Den Satz hören Touristen, wenn sie einen Espresso in der Bar am Tresen bestellen wollen. Dann wird man mit Si paga la Cassa darauf hingewiesen, dass die Bestellung bitte vorher an der Kasse bezahlt werden soll. Dann erst geht es mit der Quittung, dem Scontrino, an die Theke und dort gibt's dann den gewünschten Espresso, Cappuccino, Cornetto oder was auch immer. In der Espressobar die Arbeit mit dem Geld von dem mit den Lebensmitteln zu trennen, ist eine traditionelle Hygienesache in Italien. Das Vorherzahlen verhindert Zechprellerei. Wer am Tisch seinen Espresso trinkt, zahlt auch am Tisch, dann aber meist das Doppelte. Die Italiener trinken traditionell ihren Espresso am Tresen.
1: Das war Unterwegs in Italien. Mein Name ist Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Dann geht es in die Schweiz nach St. Moritz
0: rbb24-inforadio-podcast.